0: Imagínese que usted, domingo tras domingo, muy celosamente, año tras año, se dedica a, a congregarse, a venir a la iglesia todos los domingos, como se supone que sea, ¿verdad? Pero imagínese que lo hace de manera celosa, de que, que, no, que no falta, y usted ahí domingo tras domingo, año tras año, y después el Señor lo llama a su presencia, usted muere, y, y allá se entera cuando se para delante de la presencia del Señor, que usted se estaba congregando tantos años para lo malo. ¿Cómo usted se sentiría? Que a Dios no le agradaba lo que estaba pasando en su iglesia después que usted todos los domingos, de manera fiel y religiosa, se levantaba temprano, se arreglaba, iba a la iglesia, estaba en el servicio, participaba en el servicio, y usted pensaba que todo lo que estaba pasando allí era de la del agrado de Dios, pero no lo era. ¿Cómo se sentiría? Y uno pensaría que eso no puede pasar, pero mira lo que dice Malaquías 1.10. Dios hablando a través del profeta Malaquías, dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo? Para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos. No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Dios hablando al pueblo de Israel, y uno pensaría: Pues eso era un problema del antiguo testamento. Eso no pasa en el nuevo testamento. Ahora nosotros estamos en Cristo, eso no puede pasar. Pero aquí Pablo está advirtiendo que los corintios hacían algo muy similar. Dice: Pero al darles estas instrucciones, no los alabo en el verso 17, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Ellos, dice Pablo, que se estaban congreg congregando para lo malo así que vamos, vamos a prestar mucha atención a ver por qué Dios le dijo esto a los corintios a través de Pablo y que, que ellos estaban reuniendo para lo malo y, y, y vamos a aprender nosotros porque si algo queremos nosotros hacer es congregarnos para lo bueno, amén, no queremos congregarnos para lo malo, como iglesia queremos estar seguros que nos estamos congregando para lo bueno Así que vamos a prestar atención a este pasaje para aprender qué es lo que el Señor tiene para ellos, para nosotros congregarnos para lo bueno. Y como ustedes saben, pues hemos estado estudiando en el libro de Primera de Corintios y hemos llegando, llegado a esta parte en la carta donde Pablo les está hablando acerca de las reuniones de ellos, acerca de, de, de las reuniones, ya les ha hablado acerca de, de problemas que hay entre ellos de manera personal, ya ha hablado acerca de varias cosas que ellos preguntaron, como el matrimonio, como lo ofrecido a los ídolos y vimos todo eso, pero ahora está hablando acerca de sus reuniones, cuando ellos se congregan como iglesia, como, como vimos en Hechos 20 hace dos semanas, que... Que la iglesia se reunía el domingo. El primer día de la semana. Y le llamaban el día del Señor. Porque fue el día en que el Señor resucitó. Y es el día en que los apóstoles enseñaron. Que nos reunimos en ese día. Para celebrar al Señor y recordar. Entonces de eso es lo que Pablo les está hablando. En esta sección. Acerca de. de la, las cosas que ellos practican. Y hacen como iglesia. Cuando se, se reúnen. Y la semana pasada. Estuvimos viendo acerca, o oh, hace dos semanas, semana pasada fue, vieron Efesios 5 con Lester. Uh, hace, hace dos semanas estuvimos hablando del, del lugar de la mujer en la iglesia, la actitud de la mujer en las reuniones. Y hoy les va a estar hablando específicamente acerca de la cena del Señor. Y lo primero que les va a decir, que vamos a ver es el regaño. Los primeros versos los regaña, del versículo 17 al 22 los regaña. Y luego vamos a ver los versículos 23... Ah, al 26 y ahí les va a estar hablando de, les va a recordar la institución de la cena del Señor lo que Jesucristo instituyó y le enseñó a los apóstoles y que nos dejó a nosotros como iglesia y después vamos a terminar hablando del remedio de la solución para no congregarnos para lo malo mientras practicamos la cena del Señor para que ellos puedan corregir su problema y nosotros aprender también y, y después vamos a cerrar con algunos puntos de aplicación y todo esto para que nosotros como iglesia no caigamos en el mismo error de no celebrar la cena de manera incorrecta que no nos congreguemos para lo malo como él dice amén ya, ya no te lavo no te el agua no, no para. Está aquí está aquí, está aquí entonces primero vamos a ver el regaño versículo 17 al 22 el regaño él les dice en el versículo 17 al darles estas instrucciones la reina Valera dice al anunciarles esto que él, él les dice no los alabo, o sea no les voy a pasar la mano no les voy a decir que lo han hecho bien y lo que pasa es que al principio del capítulo, en el versículo 2 dios los alabo porque en todos se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza. Cuando le estaba hablando del lugar de la mujer y la actitud de la mujer en la iglesia, sí había una, parece que había una que otra mujer que no estaban, eh, no entendían esto muy claro y tuvo que recordarlo, pero la mayoría lo practicaban y por eso los alabo. Pero ahora les dicen, no los alabo por esto. Esto que les voy a decir ahora, por esto, no los voy a hablar, no, no los voy a alabar. No los alabo porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. La reina Valera dice, no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. La nueva versión internacional dice que se congregan más para perjuicio que para beneficio. ¿Serio? ¿No? Max dijo, palabras serias, palabras. ¿Qué tú dijiste, Max? Bueno. Palabras fuertes, sí, palabras muy serias, palabras muy fuertes. Y por eso nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de que, de que no hagamos eso. Que te, tenemos que entender que, cuál era el problema para nosotros no repetir eso. Por esto es importante que, aquí vemos que por esto es importante que nuestros servicios como iglesia, ¿verdad? Y todo lo que nosotros hagamos como iglesia, lo hagamos conforme a la palabra del Señor conforme a la palabra del Señor, de manera que, que agrada al Señor, porque hay una manera que podemos hacer nuestro servicio que a Dios no le agrada, hay una manera que podemos celebrar nuestros servicios que a Dios no le agrada y si esto era los corintios que estaban todavía con los apóstoles presentes imagínense nosotros ahora como iglesia dos mil años después, cuán fácil para la iglesia hoy día es congregarse para lo malo y no para lo bueno y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que decir, Señor, yo no me quiero congregar para lo malo. Esto realmente es bien serio. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios para que como iglesia, no solamente como individuo, sino que como iglesia, todo lo que hagamos sea de una manera que honre a Dios. ¿Okay? ¿Por qué no los alaba? Le dice, porque se están congregando eh, ¿Por qué le está diciendo que se están congregando para lo malo? Pablo va a entrar en esos detalles en los versículos 18 al 22. En el, en el 18 dice, en primer lugar, no los alabo, se congregan lo malo, para lo malo, en primer lugar, porque cuando se reúnen, dice el versículo 18, que hay divisiones entre, usted, entre ustedes. Hay divisiones. Más adelante va a decir hay bandos entre ustedes. Y esto ya lo vimos al principio de la carta, si lo que recuerda, dicen que estaban los de yo soy de Apolos, o yo soy de Cepas, o yo soy de Pablo, o yo soy de Cristo, o yo soy de este, o yo soy mejor que tú, porque yo tengo este maestro. Y habían esas divisiones entre ellos mismos que eran la misma congregación, la misma iglesia, y aquí vemos que ese problema se levanta otra vez. Pero al parecer, estas divisiones aquí, no tan solo es porque a mí me gusta este maestro, y a mí me gusta este maestro, al parecer también eran socioeconómicas, basadas en el estatus social, en otras palabras, entre los ricos y entre los pobres. Porque en el versículo 21 dicen que unos pasan hambre, los pobres, y otros se embriagan, ricos. Y cuando, y cuando estaba estudiando el, el, el trasfondo histórico del pasaje, estaba explicando que, que en ese tiempo, especialmente en Grecia, había, cuando habían lugares donde se reunían para hacer, para hacer fiestas y habían lugares centrales donde se reunía la gente, pudientes que eran los que traían la comida y a las afueras dejaban a la gente de, de que eran de, de clase baja y si sobraba algo había algo para ellos y parece que eso se estaba metiendo en la iglesia y la iglesia estaba practicando eso también, se estaban dividiendo se estaban dividiendo entre ellos que es lo contrario al evangelio porque y lo que lo que le va a decir a, eh, lo que le va a, a, a regañar y lo que le va a decir es que y lo que la cena del Señor nos muestra es que en Cristo todos somos uno amén no hay divisiones entre nosotros. Ya no hay judío ya no hay griego ya no hay hombre, ya no hay mujer. Ahora en Cristo todos somos unos. Es eh, uno. Hemos sido redimidos por el Señor y eso es lo que la Cena nos recuerda. Pero ellos no estaban practicando esto. Ellos obviamente sabemos que una sociedad muy acostumbrada, como hemos visto a las fiestas y a los festines. Por eso era lo que estábamos hablando acerca de, de los ídolos que ellos tenían estas estas festividades. Eh, mezcladas con los religiosos, y al venir el Señor, cuando ellos vinieron al Señor, cuando Pablo fue, y les predicó, lo vimos en Hechos 18, establece la iglesia. Ellos incorporan en su estilo de vida como creyentes, si ¿sí? tenemos nuestro, nuestro servicio como iglesia, pero también incorporan en su estilo de vida como creyente el hacer celebraciones juntas, convivios donde había comida, y ellos incorporan eso. Se reunían los días del Señor y luego del servicio tenían esta, esta comida donde ellos celebraban y recordaban ¿verdad? que ellos eran uno en, en el Señor. La iglesia del Nuevo Testamento le llamaba esto las fiestas del amor, fiestas del amor. Y durante ese tiempo, mientras estaban celebrando esa fiesta del amor, ellos celebraban la cena del Señor. Pero los corintios dejaron que sus diferencias económicas se metieran en la iglesia, que las diferencias que marca el mundo se metieran en la iglesia. Y cuando tenían la fiesta, la hacían de manera que promovían la división entre ellos. Los ricos comían primero y dejaban los hermanos más pobres para lo último. Y por esto Pablo les dice, en el versículo 20, palabras también bien serias, que cuando ellos se reúnen, no es para comer la cena del Señor. Le dice, por tanto, cuando ustedes se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Ustedes están haciendo esta fiesta, están celebrando la cena del Señor, pero la manera que lo están haciendo, ustedes no están celebrando la cena del Señor. Estarán tomando pan, estarán tomando la copa, estarán diciendo, sí, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros, pero como se están dividiendo entre ustedes, ustedes no están celebrando la cena del Señor. Ustedes están haciendo otra cosa mundana que no le agrada a Dios. y Por eso cuando ustedes se congregan, se están congregando para lo malo. Dice, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, está hablando ahí del que trajo, el pudiente, y uno pasa hambre y otro se embriaga. El que no tenía tanto vino para compartir, pero como no trajo, eh, tú no trajiste, tú no comes Y nosotros sabemos, esto es bien fácil que lo veamos porque es que esto, nosotros como seres humanos, como seres pecaminosos, somos así. Somos así. Uno lo lee y dice, es hey, que bandido. Si nosotros no tenemos cuidado, hacemos lo mismo. Por eso les dice que no tienen casas para comer y beber o desprecian la iglesia de Dios. Están despreciando que en Cristo todos somos uno y avergüenzan a los que nada tienen. Ahí vemos que era echando hacia un lado los hermanos que eran menos pudientes. Los alabaré en esto. No los alabaré, dice Pablo. Porque están olvidando el evangelio. Porque se están congregando para lo malo. Se, le están llamando esto la cena del Señor. Pero no están celebrando la cena del Señor. Les dice en el versículo 22. Que mejor es que coman en sus casas. Coman allá. y Si ustedes tienen hambre. Coman antes de venir. Para que cuando vengan. Puedan celebrar unidos. Y compartir. Y poner a un lado las divisiones. Y por eso el le dice. No los alabaré. No. No, Y ahí está el regaño, ahí está el problema, eso era el problema que estaban ellos haciendo. Estaban congregando, estaban celebrando la cena del Señor, pero habían tantas divisiones entre ellos que Pablo le dice, eso no le agrada a Dios, eso no es la cena del Señor. Y ahora Pablo le va a dar un recordatorio de qué realmente es la cena del Señor. ¿Cuál es su origen y cuál es su significado? Y eso lo vamos a ver ahora en los versículos 23. Al 26, 23 al 26, él comienza por decir en el versículo 23, yo recibí del Señor porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y esto es importante que entendamos que los evangelios, cuando Pablo escribió esto, los evangelios todavía no habían sido escritos. Ellos solamente sabían de la cena del Señor por lo que Pablo les había enseñado. Es más, la primera vez que se escribe acerca de la cena del Señor fue aquí, 1 Corintios 11. Todavía los evangelistas no habían escrito sus su libros. Así que ellos sabían acerca de la cena del Señor por lo que Pablo les había enseñado. Pero es importante ver que él, Pablo, no lo aprendió en los evangelios. Pablo lo recibió del Señor mismo. Él como apóstol que había sido comisionado por el Señor. Esto lo vemos al principio de Gálatas. Que él dice que él recibió revelación de Jesucristo mismo como apóstol. Y ahí fue cuando él aprendió de la cena del Señor, de esta institución que el Jesucristo dejó para su iglesia. Y por eso la, la, la Biblia textual aquí dice um, que esto fue lo que él les, ense él les ha enseñado, la, la Biblia textual dice lo que él les transmitió. Y prim primero les dice cuándo fue instituido, cuándo la cena del Señor fue instituida. Dice que el Señor lo instituyó la noche en que fue entregado otra versión dice la otra, traicionado y los cuatro evangelios nos dan narraciones acerca de esto porque hay cosas hay cosas que un evangelista vamos a decir algo que Mateo dice que Marcos no dice que no, no dice Marcos o que lo dice Lucas pero no lo dice Juan pero los cuatro evangelistas nos habla acerca de cuando de la, de la institución de la cena del Señor y Jesús eh, cuando el Señor instituyó la cena, la, la cena, él estaba celebrando la Pascua Judía. Era, era la Pascua de Jesucristo, eso es lo que hizo. Se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Pero él, cuando la estaba celebrando, la alteró de manera significativa. Porque él les estaba diciendo cómo la Pascua Judía tenía su cumplimiento en él. En las palabras que Jesucristo utilizó y la manera que él habló, le estaba diciendo la liberación del pueblo de Dios nosotros celebramos en la Pascua Judía recordando cómo el Señor liberó a Israel de Egipto, pero la verdadera liberación del pueblo de Dios es, es la liberación del reino de las tinieblas y del pecado y eso va a tener su cumplimiento en mí ahora. Y eso es lo que el Señor, eh, así fue como él lo, lo alteró, le mostró el nuevo pacto estaba a punto, a punto de estallar en su muerte y su resurrección y ahí instituye la cena del Señor. Ya no como una celebración del antiguo pacto, sino como una ordenanza del nuevo pacto para nosotros recordar hasta que el Señor vuelva lo que Él hizo por nosotros. Y vamos a ver cómo Pablo lo narra. Vamos a ver cómo lo narra otra vez como esta, la primera narración de la Cena del Señor escrita eh, de manera histórica. Dice... Ahí mismo en el versículo 23 que cuando el Señor tomó pan. Dijo esto es mi cuerpo que es para ustedes. Y, y, y no es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Como los católicos tienen su, su idea y su pensamiento. Hemos compartido esto antes. Sino que ese pan era un símbolo de su cuerpo que iba a ser despedazado. De la misma manera que nosotros comemos pan y se despedaza eso en nuestra, en nuestra boca. Cuando el Señor Murió, su, su cuerpo fue despedazado por nosotros. Y el Señor instituye que de la misma manera nosotros comamos pan para recordar lo que Él hizo por nosotros. Lo que Él padeció en nuestro lugar. Que al, que al su cuerpo ser molido, nuestros pecados recibieron el, el justo juicio de Dios. El Señor ha perdonado tus pecados y mis pecados porque los condenó en la cruz del Calvario. Por eso es que el Señor nos puede perdonar porque nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados fueron sobre los hombros de Jesús. Y cuando Cristo murió en la cruz, el Señor derramó su ira sobre su Hijo para perdonar, para, para castigar nuestros pecados y así poder perdonar nuestros pecados. No es que el Señor simplemente dice, pues voy a olvidar tus pecados y los agarra y los mete debajo de la alfombra y los olvida. No, Él castigó nuestros pecados en su Hijo. El Hijo de Dios fue molido en nuestro lugar. Y por eso es que nuestros pecados son perdonados. Porque ya fueron condenados en la cruz del Calvario. Como estaba diciendo Cristina que estaba reflexionando acerca del segundo verso de mi esperanza está en Jesús. El considerar que el Hijo de Dios se hizo hombre, dejó su trono y su gloria para hacer eso. Para recibir tu condenación y mi condenación. En la cruz del Calvario. Su cuerpo fue molido. Y eso es lo que nosotros de manera vívida recordamos cuando tomamos el pan. Él se entregó por mí. Él fue molido por mí. Ya ocurrió. No es que cuando estamos tomando el pan el Hijo de Dios está recibiendo otro castigo. No. Su castigo fue una vez y para siempre. Solamente recordamos. Recordamos. De una manera por decirlo así tridimensional de una manera multisensorial de una manera vívida lo que Él hizo por mí el justo murió por los injustos como dice 1 Pedro 3.18 cuando tomamos el pan recordamos eso en esa cruz se supone que hubiera sido yo yo se supone que hubiera recibido el castigo no solo no. No, no solamente seis horas en una cruz. Nosotros se supone que fuera una eternidad en el infierno. Pero como el eterno Hijo de Dios se hizo hombre. Su, su, su infinitud como Dios. Esas seis horas es igual a, a, una, a una infinitud en el infierno. Lo que nosotros debemos, debemos padecer. Versículo 25 dice que de la misma manera tomó también la copa. Y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La copa no era el nuevo pacto. El nuevo pacto se inauguró con el sacrificio de Cristo que iba a pasar horas después. Cuando su sangre fue derramada. Pero esa copa simbolizaba eso, apuntaba a eso. Y por eso él dijo que nosotros lo hiciéramos y lo practicáramos para recordar. Para recordar que él derramó su sangre y que en ese sacrificio, por esa sangre derramada, nosotros somos redimidos. Nosotros hemos sido perdonados, hemos sido aceptados. Para recordar que su sangre nos abrió el camino a la presencia del Señor. Que por eso ya no hay más condenación. Que por eso tenemos ahora paz para con Dios. Porque Él derramó su sangre y esa sangre es preciosa. Más preciosa que oro y más preciosa que plata. nos compró, no redimió, no salvó. Y que ahora por esa sangre nada nos puede arrebatar de la mano del Padre. Nada me puede separar del amor de Dios. Por eso. Y por eso Él dice... que hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Él instituyó que nosotros de manera regular tomemos el pan, tomemos la copa y la bebamos en memoria de él, para recordar eso otra vez de manera tridimensional o de manera multisensorial, de manera vívida, para recordar lo que él hizo por nosotros. Nosotros recordamos el evangelio todos los días cuando nos levantamos, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos congregamos y cantamos al Señor, Ahí, cuando escuchamos la prédica recordamos el evangelio, pero nos dio una manera más vívida para recordarlo y es por medio de la cena. Tomarla de manera regular, recordar que Él se dio por nosotros. Y por último, otra cosa más que les recuerda. unas palabras importantes del Señor en el versículo 26 dijo, Porque todas las veces que coman este pan, este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ahí vemos que el Señor nos mandó a hacerlo de manera regular. Él Dice, todas las veces que lo hagan. Hay iglesias que solamente lo celebran una vez al año, hay otras iglesias que lo hacen de manera trimestral, otras lo hacen de manera mensual, como nosotros. Hay otras iglesias que lo hacen cada, cada domingo. Pero yo no estoy diciendo cuál es la manera bíblica o no, porque la Biblia no dice específicamente cuál es, pero, pero debe ser de manera regular. Porque el Señor dice, cada vez que lo hagan, Todas las veces que coman esta, este pan y beban esta copa, ¿qué están haciendo? Proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Recuerdan, ¿verdad? Lo hace, hacerlo en memoria de mí. Recordamos de manera vívida lo que Él hizo por nosotros. Y proclamamos esa muerte como ninguna otra cosa lo puede proclamar. Lo pro, yo, nosotros proclamamos cuando predicamos, ¿verdad? Esa palabra proclamar es literalmente predica. Literalmente predica en el original. Pero Pablo nos está diciendo que cuando comemos ese pan y bebemos esa copa, estamos proclamando su muerte hasta que Él venga. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se supone que bebamos ese pan, que comamos ese pan y bebamos esa copa? Hasta que Él venga, hasta que Él vuelva por nosotros. Así lo instituyó el Señor. Porque cuando Él vuelva, entonces vamos a estar con Él por la eternidad. Vamos a tener la gran cena las bodas del Cordero, la gran cena, lo vamos a comer con Él y después estaremos a él, con Él por la eternidad. Entonces no nos vamos a celebrar más nada. Porque vamos a estar con Él. Pero mientras tanto, hasta que Él vuelva, estamos en el ya, sí estamos con el Señor, pero todavía no. Y hasta que Él vuelva, entonces tenemos que tomarlo. Y este es el recordatorio que Pablo les da. Él va sobre las bases de lo que es la cena Señor, Para que vean en esencia qué es, qué significa y para que ellos vean el gran contraste que lo que ellos están haciendo no es la cenosa. Que ellos se están congregando para lo malo. Así que ya les dio el regaño, ya les dio el recordatorio y ahora les va a dar el remedio. Ahora les va a dar el remedio, les va a dar la solución a su problema. Para que no se sigan congregando para lo malo para que puedan realmente celebrar la cena del Señor, porque ellos creen que la están celebrando, pero no la están celebrando. Que la puedan celebrar de verdad. Primero les dice que si siguen haciendo lo que están haciendo, en el versículo 26, perdón, 27, les dice que si siguen haciendo lo que están haciendo, están tomando el pan y la copa de manera indigna. Mira cómo lo dice, de manera que el que come el pan, coma el pan, o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. El que come el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable. Y hoy muchas, hay muchas personas hoy día que, que dicen: Yo no puedo tomar la cena del Señor, porque ahí dice que si yo soy indigno, no puedo tomar la cena del Señor. No, no, no puedo hacerlo. Y, lo, y, lo, y, y no lo toman por este verso pero la realidad es que si tú piensas ¿quién de nosotros aquí es digno de tomar la cena del Señor? Nadie. todos somos indignos para to de tomar la cena del Señor porque todos somos pecadores porque esta semana todos pecamos esta semana cada uno de nosotros vivió su vida de una manera que no es digna del Evangelio en, alguna, en, en algún momento u otro esta semana hubo un día que usted se levantó y lo último que hizo fue orar y leer la Biblia. Y yo también. Eso es si nosotros decimos, yo tengo que vivir, mi mamá, tengo que ser una persona digna para entonces tomar la cena del Señor, pues nadie va a pasar esa prueba. Eso no es lo que ahí está diciendo. El verso dice que es el que la toma de manera indigna. Es el, no es que tú seas indigno, es que si tú tomas de manera indigna que era precisamente lo que estaban haciendo los corintios estaban reuniéndose eh vamos a hacer al Señor y estaban ahí congregados ustedes, ustedes no trajeron nada ustedes no comen no se preocupen eh, es, estaban practicando y haciéndolo de manera indigna no es el carácter a lo que se está refiriendo no es el carácter porque en el carácter todos somos indignos Bien. es a la manera ese era el problema de los corintios que la estaban tomando ignorando lo que realmente significa la cena del Señor. Que fue lo que Él les acaba de recordar. Y por eso les da el remedio del versículo 28. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Examínate a ti mismo antes de tomar el pan y, 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 y beber la copa. A ver si comprendes lo que simboliza ese pan. No te lo comas ahí. Sin considerar lo que es y, y, y yo creo que históricamente como ellos la celebraban en una celebración entre ellos de comida pues para ellos a lo mejor era un poquito más difícil eso para nosotros hoy día como nosotros lo distinguimos muy bien y literalmente con ese poquito de jugo y ese cantidad de pan nadie se, se sacia y nadie se embriaga y nadie todo al contrario todos somos pobres porque todos nos quedamos con hambre en ese, en ese sentido. Eh, para nosotros es un poco diferente, pero, pero tenemos que examinarnos en el sentido, no hacerlo por hacerlo, sino tenemos que recordar qué simboliza ese pan. Que mi Señor fue molido por mí. ¿Qué significa esa copa? Que por esa sangre yo fui redimido. Examínate a ver también si tú estás verdaderamente comprometido con el Evangelio. Que tú no vengas, pan, jugo, me fui... Y sigo viviendo como a mí me da la gana. No, examínate a ver si realmente tú estás comprometido con el Señor, consagrado con el Señor. Examínate si estás viviendo de una manera digna del Evangelio, que ya dijimos, todos incumplimos con la dignidad. Así que cuando nos examinamos, al venir a la cena del Señor, todos tenemos que arrepentirnos y decir, Señor, perdóname. Porque esta semana yo luché con este pecado. Yo hice esto, Señor, y me arrepiento, Señor, no es como que me voy a, a tomar esto, voy a ir, me voy a seguir viviendo mi vida loca, no, te estoy clamando a ti, Padre, ayúdame a vivir una vida digna del Evangelio, tú que fuiste molido por mí, como este pan va a ser molido en mi boca, tu sangre que fue derramada por mí, como yo me voy a derramar esto en mi boca, ayúdame, señor, ayúdame, eso es examinarse, y... ¿Reconsagra tu vida al Señor? Que sea una oportunidad para decir, Señor, es mío aquí. Tú diste tu vida por mí. La vida que yo ahora vivo, la vivo, por la, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Examínate antes de tomar, de, de comer el pan, de tomar la copa. Examínate a ti mismo. Aprovecha esa oportunidad. No hagamos como los corintios. ¡Clan! lado, para adelante no no, cuando hacemos eso, entonces tomamos la, comemos el pan y tomamos la copa de manera digna, cuando te has examinado versículo 29 dice que nos llama a discernir que, que, que nos llama a discernir correctamente el cuerpo del Señor, dice porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor come y bebe juicio Discernir significa que tú pienses, que tú consideres, que tú evalúes, que tú pares un momento. Disierne, detente. Que tú pienses otra vez qué simboliza lo que yo estoy tomando. Él dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué tenemos que hacer? Recordar. Recordar. Que recordemos lo que Él vivió y murió por nosotros. Que. Al él morir por mí, yo moría mi pecado. Y al él resucitar por mí, ahora yo vivo para él y no para mí. No para el mundo, no para mi vecino, no para complacer a esta persona o a esta persona. Ahora yo vivo para el que murió y resucitó por mí. discierne eso. Pero también discernir que en él, que este era el problema específico de los corintios, que en él todos somos uno que Karen será de Perú pero es mi hermano que en él todos somos uno ninguno es más que otro podremos tener diferentes trabajos diferentes posiciones en un, un, entre nosotros algunos tenemos ciudadanía otros no pero eso no nos hace más que otros no, en Cristo todos somos uno somos hermanos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos da sentido. Eso es lo que nos da pertenencia. Eso es lo que nos da valor. Que el Hijo de Dios entregó por nosotros. Y ahora yo diciendo que en Cristo todos somos uno. Y por eso nos amamos. Y por eso nos soportamos. Por eso nos amamos. Por eso nos soportamos. Por eso nos perdonamos. Porque yo voy a pecar contra usted y usted va a pecar contra mí, si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo y ser una familia de la fe. Aquí van a haber problemas y bochinches a, a todo lo que da. Si pasan en familias regulares, pues mira, va a pasar, esto es una familia. Pero tenemos que amarnos, perdonarnos, soportarnos, caminar el uno con el otro y cuando yo disierno eso, que somos uno, que somos hermanos. Que yo no soy más que tú ni tú menos que yo. Yo estoy discerniendo el cuerpo de Cristo. Y luego del remedio. Les ofrece una advertencia que también es parte del remedio. Dice que el que no hace esto. Que el que no se examina. Que el que no se disierne. El que no disierne, perdón. El cuerpo de Cristo. Que el que está tomando la cena de manera indigna. Será culpable del cuerpo y la sangre de el Señor, ciclo 27. De manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, sin discernir, sin examinarse, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. No, no encuentro. Como la Biblia es diferente. Ustedes saben que algunos me, me, estoy, me estoy perdiendo porque no encuentro las la palabras porque esta Biblia es nueva. Se me perdió la Biblia el miércoles, hermano. El pastor está en luto. Estoy como que, ¿dónde? Parece que ven que me pierdo. Solo. Uh, ahora sí me perdí. Versículo 27. Entonces, y, y, y en el versículo 29 sigue hablando acerca de eso mismo, de esa misma idea. Eh, ser culpable del cuerpo y la sangre del Señor en el versículo 27. En el versículo 29 dice que come y bebe juicio para sí. Hay una advertencia. Hay una advertencia. Que por esto, miren el versículo 29 como dice, el versículo 30 dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Que como hay muchos de ellos que están tomando la cena del Señor de manera indigna, sin examinarse, sin discernir el cuerpo de Cristo, han comido y bebido juicio para sí. Y que por eso hay muchos de ellos que están débiles, enfermos y dice duermen, significa que están muertos. Esto es serio, hermano. Cuando venimos a la, a la mesa del Señor, a tomar la cena del Señor, tenemos que examinarnos y discernir, porque esto es serio. Porque como dice el versículo 31 y 32, esas personas que tomaron la cena del Señor de manera indigna fueron juzgados por el Señor. No, no que fueron enviados al infierno, porque el no, no, nos aclara que fueron disciplinados por el Señor para que no fueran condenados por el mundo. Eran hijos de Dios, pero eran hijos de Dios de esos hijos bien desobedientes. El Señor tuvo que disciplinar. Algunos estaban débiles, otros estaban enfermos, y otros hasta le tuvo que quitar la vida. Ven para acá porque. No puedes seguir allá. Está causando demasiado problema allá abajo. ¿Y cuál era la razón de eso? Que habían tomado la cena de manera indigna. Que no estaban examinándose. Que no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo. Y otra vez, por eso es que es, esto es serio. Y yo, yo no creo que otra, nosotros como iglesia tomemos la cena del Señor de esa manera como si fuera un relajo. Porque lo hacemos de manera solemne, y pausamos y recordamos y damos la oportunidad para examinarlo y todo. Pero tenemos que realmente tomarla, no como habíamos visto en el capítulo 10, que ellos pensaban que, ah, pues yo tomo la cena del Señor, es como si fuera algo místico y mágico que los protegía. No. Somos llamados a tomarlo para recordar lo que Él hizo por nosotros hasta que Él vuelva por nosotros. Para nosotros, consagrar nuestra vida al Señor de manera nueva, para nosotros arrepentirnos de lo que tengamos que arrepentirnos, para nosotros recordar dónde está nuestra lealtad, dónde está nuestra confianza, está en Cristo y en su sacrificio por nosotros. Así que ya para terminar, vamos a ver algunos algunas maneras que podemos aplicar todo esto de manera personal y, y, y después vamos a cerrar tomando la la cena. Primero, cuidado de que no pensemos que estamos agradando a Dios cuando realmente no, no lo estamos haciendo. Es bien fácil engañarnos a nosotros mismos como los corintios y creer que estamos agradando al Señor cuando no lo estamos haciendo. Y, y el contexto es verdad que Venimos a la iglesia y celebramos la cena del Señor y pensamos que estamos celebrando la cena del Señor, pero realmente no la estamos celebrando, pero tú puedes aplicar esto a tu vida de manera personal. Tenemos que examinarnos, si no, no tan solamente en la celebración de la cena del Señor, sino en todas las áreas de mi vida. ¿Yo realmente estaré agradando a Dios? ¿O simplemente yo me estoy creyendo que lo estoy agradando y que todo es pitches and cream con mi Padre Celestial y realmente la cosa no es piches and cream? Porque esto también le pasaba al pueblo de Israel. Usted lee los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores. Y es el Señor regañando al pueblo de Israel porque ellos pensaban que estaban haciendo todo bien. Pero el Señor, como leímos en Malaquías, al Señor no le agradaba ni un poquito lo que ellos hacían. Quería que cerraran las puertas del templo y de, no sigan ofreciendo sacrificios porque le apestaban a Dios. ¿Será nuestra vida así? ¿Qué hay que hacer? examinarnos pasar revista en cada área de mi vida. Segundo, vemos la importancia de celebrar nuestros servicios como iglesia y todo lo que hacemos de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a la palabra de Dios. Ese fue el problema. Pablo les enseñó lo que recibió del Señor Pablo se fue y ellos siguieron celebrando la cena del Señor, como ellos la llamaban, cuando realmente se estaban congregando para lo malo y no estaban celebrando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque se habían apartado de lo que Pablo les había enseñado y por eso se los tuvo que recordar. Esto literalmente fue lo que le pasó a la iglesia por siglos. Hasta que tuvo que estallar la reforma protestante en el siglo XVI. La iglesia se apartó de la palabra. Y vivió de acuerdo a la tradición. Cuando estalla la reforma protestante. Tuvieron que decir. Sola escritura. Nuestra única fuente de autoridad. es la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia. Y como individuos. Tenemos que hacer. Regir toda nuestra vida. De acuerdo a la palabra del Señor. Lo que hago. Lo que creo. Lo que hacemos como iglesia. Tenemos que vetarlo. Y hacerlo de acuerdo a la palabra del Señor tercero, vivimos en este mundo hermanos, pero no somos de este mundo vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y eso, tenemos que decírnoslo diariamente no podemos venir a la iglesia y seguir haciendo las cosas que, que hacíamos antes ese fue el problema de los corintios, ellos tenían esta, esta costumbre de celebración porque ellos eran greco romanos, hacían grandes festividades Ah, pues ahora soy creyente pues vamos a seguir haciendo esas festividades pero las hacemos como cristianos y las hacemos para Dios y hasta ahí estaba bien pero empezaron a traer las ideas del mundo ah pues yo traje la comida yo no trajiste nada Uno, y ahí poquito a poquito empezaron a dividirse empezaron a, a formar entonces ellos estaban viviendo en el mundo y estaban pensando como el mundo y nosotros como creyentes vivimos aquí hermanos pero no somos de aquí Dejemos que la palabra de Dios renueve nuestra mente de día en día. Y claro, vivimos aquí, tenemos que trabajar aquí, tenemos que comprar las cosas aquí, pero mientras hacemos todas esas cosas, no pensemos con el mundo. Pensemos de acuerdo a la palabra de Dios, alineemos nuestra vida a la palabra de Dios. Que no hayan divisiones entre nosotros tampoco, hermanos. Que estemos unidos por la palabra que nos una la sangre de Cristo, que nos una nuestro Señor. Tenemos un solo Dios y Padre, un solo Señor. Estamos unidos en Él. Eso es lo que nos hace hermanos. Eso es lo que nos ha redimido. Éramos todos unos pecadores desgraciados. Y nuestro Padre nos amó tanto que dio a su único Hijo gracia sobre gracia. Y él, su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada y ahora en él tenemos paz, salvación y no hay condenación. Eso nos aplica a todos. Eso es lo que nos une. Y que eso sea bueno, lo que enfaticemos, que lo que recordemos, para que no hayan divisiones entre nosotros. Que no hayan divisiones entre nosotros. Que no, ah no, pues yo soy, a mí me gusta andar más con pues yo me quedo acá con la gente se queda por allá. No, 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 hermanos. No, cuando esas ideas empiecen a subir a su cabeza, quite esas ideas. Reprende esas ideas. Pero eso no es de Dios. Que haya amor entre nosotros. Que no nos creamos unos mejores que otros porque yo soy de este país este es de aquel país. O porque yo vivo aquí y este vive allá. O porque yo tengo ese trabajo y tú no tienes ese trabajo. O porque yo tengo ciudadanía y tú no tienes ciudadanía. no. Que nos ayudemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros, a otros. Que sepamos que en Cristo realmente otra vez somos hermanos. Ustedes tienen hermanos carnales, hermanos de sangre. Pero nosotros tenemos que, que, que ver y vivir que, que este, esta hermandad, esta unión que nosotros tenemos espiritual en Cristo es hasta más seria y hasta más perdurable que la misma unión de sangre que tenemos con otros hermanos. Y no estoy diciendo ahora que pues mira, usted deje de comunicarse con su hermano. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es seguir comunicándote con tu hermano, pero también prioriza la relación espiritual que tú tienes con lo que son tus hermanos en la fe. Y por último, que celebremos la cena del Señor, porque de eso se trata el texto. Que la celebremos de manera regular. Nosotros la celebramos mensual y, y como yo dije la, la última vez que la celebramos hace un mes, me, les pedí disculpas hermanos por, por haberla, haber sido tan negligente durante la época del coronavirus, del COVID. Pero, pero que aquí estamos otra vez, que la celebremos de manera regular y que al celebrarla la hagamos de manera correcta, recordando lo que significa, examinándonos a nosotros mismos discerniendo el cuerpo de Cristo y dejando que esa sea una oportunidad espiritual para yo arrepentirme y consagrar mi vida de, de manera aún más seria al Señor. Para vivir, que sea una oportunidad para yo volver a decir, ya yo no vivo para mí, yo vivo para Cristo, que vive en mí ya yo no vivo para mí, yo soy del Señor, yo soy del que su cuerpo fue molido y su sangre fue derramada y que hagamos eso hasta que Él vuelva por nosotros. Hasta que Él vuelva por nosotros. Y entonces comamos en persona con Él la cena de cenas. Y entonces la dejemos de celebrar. Pero mientras tanto, hasta que Él vuelva, celebremosla como Él nos, nos dejó. Y, y, y dejemos que esa celebración nutra nuestras vidas espirituales. Nos nutra. Que no sea simplemente algo más que hacemos. No otra como el Señor dispuso que, que hiciera, amén.